0: E aí, estamos começando mais um Café de Quinta, o podcast. Eu sou o Leandro Milani. E eu sou o Alexandre Storm.
1: E esse aqui é o Café de Quinta, o podcast é pra você que tá tão puto que já tá beirando o
0: surto. Ah, senhor Alexandre Elias, senhor Alexandre Elias, <risos> essa frase, essa frase cabe muito bem a, digamos que... 99,9% das pessoas atualmente, né, meu velho? Ah, eu
1: falei aqui com uma veia saltada na testa já, vocês não viram, mas... Tô com uma, uma dor no ombro aqui, de tão tenso que eu tô aqui. É um dos sinais de que talvez esteja perto de surtar, né? Mas, vamos
0: falar disso daqui a pouco. Ah, com certeza, Ale. E como é que você tá, Ale? Tá tudo bem, cara? Como é que estão as coisas? Família... Criançada. Sabe uma coisa que a gente não contou aqui, que eu acho que é legal, cara? Que, que até se linka um pouco essa parte do surtar. Hum. A gente não contou pros nossos ouvintes que fizemos um, um jantar virtual, cara, entre famílias. É
1: verdade, né? É verdade. Rolou esse momento aí na quarentena, a gente... É, eu que jurei, né? eu que jurei, solenemente, eu ridicularizei, eu não, vai, mas eu que falei, essas pessoas que ficam fazendo festa no Zoom, que ficam fazendo rolezinho no Zoom, que... Ai, festa de confraternização da empresa no Zoom, Para com isso, seus bandos de malucos, isso aí não dá certo não. E aí fiz um jantar no Zoom, olha só.
0: É. Jantar no Zoom. Caiu, caiu bem na minha testa. E foi, e, e olha só, foi divertidíssimo, veja bem. Foi divertidíssimo, cara. Tomamos um vinho virtualmente falando comemos uma pizza comemos uma pizza degustamos o mesmo vinho sim apesar de estarmos à distância você estava tomando o mesmo vinho que eu um belo rosé sim, rosê. sim eu,
1: a gente a gente dividiu dividimos uma a, taças de vinho rosé da mesma marca da mesma safra né um rosé geladinho que olha amigos um rosé que vale muito a pena e combina muito bem com massa viu rosé é um, um vinho mais levinho, acho que o quê? 11% de ouro alcoólico, né? mais ou menos? Aquele
0: tinha, aquele tinha 12%, cara. 12%? 12? Nossa, suavíssimo. 12%, 12%. Mas uma
1: delícia, cara. E conversamos e a hora
0: passou que foi uma beleza, né, cara? A gente nem viu. Nem viu. Uh, tá. Eu tô aqui até, cara, tentando uhum. é, lembrar o nome, tô acessando aqui o meu histórico de compras, pra lembrar o nome do vinho que a gente tomou, porque vinho incrível, Rosé. Uhum. aí Ale, eu vou lembrar, eu vou achar aqui no histórico. Achei, achei, vou falar aqui. Achou? Ó, então, o vinho que a gente tomou é um Pedro Teixeira Rosé. É um vinho, é, um vinho português. Rosé é um Demisec, vinhozinho... Gostosinho de tomar, geladinho. Caiu bem com a pizza, porque tava um puta calor aquele dia. Tava, a gente comeu com uma. A gente comeu ele com uma pizza de margherita, de cara. Nossa. Puta, tava deliciosa. Caiu super bem, cara. Porque é uma pizza leve também. Então vinhozinho mais leve. Hum, ornou é. perfeitamente bem, cara. A gente,
1: a gente comeu aqui com uma pizza de peperoni. Que demorou um século e meio pra chegar. Mas aí, como a gente resolve as coisas aqui, a pessoa que veste as calças aqui, minha esposa,
0: Ligou lá e, e brigou na pizzaria e entregaram Mas antes disso a gente... Detalhe que ela começou, ela começou a ligação na pizzaria A gente tava ouvindo, é claro, porque ela ligou, né? No meio do nosso, do nosso, nosso meet, dinner meet É, eu tô ligando Arribaço. porque o frouxo do meu marido Arranha. não ligou Então eu estou ligando aqui Ela começou assim, olha, Temos provas, né? <risos> Temos evidências disso. É, Se fosse
1: legendar ia ser isso aí <risos> <risos> se fosse legendar com, com, com precisão ia ser desse jeito mesmo sabe, sabe aquele negócio aquele negócio expectativa versus realidade, tipo, o que ela disse o que ela quis dizer, seria isso, a legenda seria ela falando o assim. que ela quis dizer, exatamente
0: é, foi, foi nessa linha, exatamente mas, boa Bunny, sensacional, cara então é isso, senhores, façam seus jantares virtuais com as suas famílias, com seus amigos que vocês não veem há muito tempo Recomendo. pode parecer uma coisa idiota, mas cara é bacana, você poder compartilhar ali, trocar enfim, passar um tempo fazendo uma coisa diferente, enfim, trocando uma ideia, batendo um papo, é, eu acho que isso é, é, é uma coisa super positiva, façam, é bem legal. Não, é o que tem agora
1: e é o que mais seguro de se fazer, né? É o que é, o que é recomendado, na verdade, né? Se você pode ficar em casa ao invés de você ir pra praia igual uns becil fez aí, mas nossa, fica, que... fica de boa, cara. Fica de boa e pede uma pizza que que e boa. pede seus amigos sabe que todo mundo... Sabe, fica com consciência tranquila, sabendo que tá todo mundo bem. Se der, Exatamente,
0: Mas segue aí. E é isso aí, galera. Então, antes de entrarmos na nossa pauta, lembrando todos vocês os nossos canais de comunicação, o nosso e-mail cafédequintapodcast.com o nosso Instagram, café de quinta, arroba, café de quinta podcast. Acessem lá o nosso Instagram, sigam a nossa página, enviem seus comentários, sugestões, críticas, elogios, a careca do Alê. por favor, façam isso. É, e é isso, galera. Beleza, Ale? Mais algum recadinho antes de começar a nossa, nossa grande pauta? Não,
1: não, no momento não. Vamos seguir a pauta que eu tô louco pra surtar nesse assunto. Bora lá, então. Música
0: É isso aí, senhor Alexandre. Começando aqui o nosso, nosso grande bate-papo do dia. É, só uma curiosidade, essa pauta aqui era uma pauta que era para ter sido discutida no programa anterior. Eu não ia falar para ninguém, mas eu vou falar, vou jogar as verdades, as brigas que, que nós dois Sério? fundadores do podcast temos. Entramos para gravar esse programa, o Você Já Surtou. Quando, de repente, o Alexandre ele abre uma pauta que não era a do Você Já Surtou. Ele abriu a pauta é. do programa anterior, que foi o programa 21. Mas, enfim... Estava, estava eu aqui preparado psicologicamente. É,
1: mas assim, vocês, vocês nem percebem, né? Porque o é, senhor Leandro Milani tem uma eloquência né? para falar de assuntos relacionados à carreira, né? É, porque, não, porque ele é um grande dramaturgo, né? Como vocês podem perceber. Então a, a, a inspiração veio, né? Surgiu muito rápido e a gente conseguiu falar sobre o programa de forma natural. E, e, e quase que autobiográfica. Foi muito bom.
0: Não, foi sensacional. Brincadeiras à parte. Se você não ouviu, volte Duas Casas e ouça. Exatamente. Se você não ouviu o programa, volte Uma Casa e ouça, né? que É uma, é uma né? No caso. É o programa anterior. <risos> Mas, de qualquer <risos> forma, é, é, acho que esse programa, a pauta de hoje, é uma pauta que a gente já vem discutindo ela, né? No bom sentido, eu e a Ale é um... um... Algumas, algumas semanas. A gente vem alfinetando ela, né? É, cutucando ela. Quincelando. Falado disso nos nossos cafés virtuais, nos nossos bate-papos semanais sim, também, sim. de uma certa forma ou outra. É, eu acho que é um tema super relevante para a gente falar, ainda mais nesse momento, né? É, eu acho que o cenário que a gente vive hoje de estar tá pouco mais de um ano aí, né? Dentro de casa, para quem... Né, tem a possibilidade de trabalhar de casa e para quem tá se, se resguardando e resguardando sua família e tudo mais acho que enfim a gente já tá passou um período muito longo onde a gente deixou de fazer coisas no mundo aí fora que a gente gosta que são distrações que acabam fazendo trazendo algum sentido de alguma forma para nossa vida e a gente se trancafiou nas nossas casinhas como falei para se proteger para se resguardar né, seguindo os protocolos de orientações das, de saúde mundiais é, mas de qualquer forma isso trouxe pra gente uma consequência psicológica, independente acho que de, independente do nível que essa consequência, que isso trouxe de consequência pra cada um de você que tá ouvindo a gente, né, das nossas amigos familiares, parentes e colegas e etc, acho que de uma certa forma todo mundo foi impactado com, está sendo foi e está sendo impactado com o que aconteceu sendo impactados e acho que é um tema, um tema é, é extremamente relevante pra gente falar, é meio que um desabafo assim, sabe Ale? É isso que eu, eu acho falar. que é uma hora que você vai desabafar e a gente vai talvez compartilhar com os nossos ouvintes e as pessoas talvez se encontrem nos nossos pontos aqui.
1: Não é isso, né? Eu, uh, no caso assim, a gente, fa... a gente não preciso nem falar mais da spoilers ou joguinhos, né, mentais aqui sobre o que é, que é o, o a pauta do programa. A gente quer falar sobre surtar. A gente quer falar sobre quando você surtou nessa quarentena, cara. Porque assim, né? A questão não é se, é quando. Porque eu acho que todo mundo em algum momento surtou, né? Como eu falei aqui um pouco antes do programa eu vi ontem um programa do uma entrevista com o Bial, com a Paola é a Orcela... e aí ele fala inclusive quando e se eles e ela e o marido dela é, surtaram e aí na quarentena e ela mesma fala, ah, todos surtaram em algum momento né agora meu marido tá aqui ela falou que ele ele trabalhava viajando por exemplo e em algum momento ela se viu dentro de casa ali e sem poder sair e agora ele tá fazendo agricultura no jardim de casa e tá criando abelhas sem ferrão. O marido da Paola tá criando abelhas sem ferrão no quintal de casa, né? O quintal dele deve ser meio grande,
0: né? Deve ser uma fazenda, né, é, velho? E... Provavelmente.
1: É, uma fazendinha. Deve ser um sítiozinho, um sítiozinho, né? sei. sei lá. É, uma casinha com espaço bom. tem, lá tem... Depois você vai ver lá a entrevista. Então, você vê, é isso. Tá, todo mundo tá super uh, à mercê né? de, disso. A gente, a gente é, é, é foda, né? Nós somos vilões de nós mesmos, né? Então... A gente sempre está à mercê da nossa própria mente, né? O... Quando a gente fala de crise nervosa, o que, que isso quer dizer, né? É uma crise nervosa, ela é, ela é provocada por alguma razão psicológica que, que vem pelo excesso de ansiedade ou por alguma neurose, né? Ela, ela é um acúmulo de diversas emoções, de diversos estímulos que se conflitam entre si em algum momento, dali, dentro, dentro da gente, né? Ela, as coisas vão... Como uma palavra que o Leandro gosta muito, as coisas vão borbulhando dentro de você até que elas explodem, né? É
0: isso, né? Chega uma hora que, de fato, as coisas elas acabam indo saindo de, por, um, por algum lugar, saem de alguma forma. É, e eu acho que, talvez, depois de um ano, né, esse acúmulo de coisas acaba refletindo de forma psicológica, né? mental e também de forma física, né, porque eu tava comentando essa semana com o pessoal do trabalho que, que os fisioterapeutas, com certeza daqui a alguns anos, talvez não tanto lá à frente, anos recentes, vão precisar de, 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 de vários consultórios, porque as pessoas vão ficar doente, problema nas costas, porque a gente não tá andando, cara. Se você não faz uma atividade física, vai na rua caminhar, vai, sei lá, fazer bike na sua casa, seja lá o que for, uma academia na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, você fica em casa sentado e você não anda, cara. Antes você saía, o cara que era mais sedentário, que não fazia academia, o cara ia trabalhar de metrô, ele tinha que andar no metrô, tinha que andar da, da mesa dele até o lugar que ele ia almoçar. Hoje, velho, você dá cinco passos pra você almoçar na sua casa e você senta na mesa. E aí você volta, você dá mais cinco passos pra você voltar a trabalhar. Então, ou seja... Se você não tem uma atividade física, cara, você tá muito sedentário. É, inclusive, é,
1: o sedentarismo é uma das coisas que podem contribuir
0: pra que você tenha uma crise de nervos, né? Exatamente. Um dos fatores. Exato, claro, cara. Quantas, quantos benefícios tem uma atividade física, né? A gente não precisa falar aqui, acho que isso já é muito discutido. Já foram vários Globos Repórteres falando sobre os benefícios de atividade física. <risos> Hoje, no Globo Repórter, qual o benefício de correr? Mas é isso, cara, a gente sabe os benefícios e, de qualquer forma, é, cara, a gente também não tá praticando atividade física. Então, isso traz uma consequência pra gente muito, muito ruim, muito negativa, Não,
1: e, né? se, e, se, e se a gente tá, a gente não tá praticando da forma mais correta possível. Porque, assim, é que nem o, é que nem o pessoal que fala, tipo, ai... Eu não, eu não corro, mas eu ando todo dia até o trabalho. Eu, ah, mas eu ando todo dia até que. Mas não é a mesma coisa. Você praticar uma atividade Exato. física sabendo que aquele é seu momento de lazer, que você vai relaxar realmente, e você está de calçadinho subindo a escada para o metrô, ou você está indo andar para o metrô numa caminhada tensa pensando nas coisas que você tem que resolver. A gente está num estado de atenção contínua, né? E, e de tensão sempre frequente, em que a gente não consegue relaxar 100% pra nada, cara. É... Então a gente tá tendo, a galera tá tendo é, dificuldade de sono, insônia, ou sono excessivo, né, ou cansaço, fadiga, várias outras coisas em decorrência de um período longo de estresse, né. Então a gente é, tá exposto a, a uma situação que não, deixa, não dá trégua. Não dá trégua pra gente, assim, né? Tipo, por mais que você... Por mais que você tenha... A gente saiba como lidar, né? A gente... Como você falou da, da questão do... Da atividade física dos fisioterapeutas, uh, os psicólogos também vão ter os consultórios cheios. Já estão cheios virtualmente aí, né? Agora nessa quarentena. Mas por quê? A gente tá... Estamos sendo massacrados aí por um estado mental que
0: que detona a gente mesmo, né? É. Acho que você falou um ponto importante, né, Ale? De que as pessoas não estão fazendo atividade física correta, né? E eu falei, ah, as pessoas não estão fazendo atividade física. Mentira, tem várias pessoas que estão fazendo atividade física e tal. Até eu queria aproveitar esse momento aqui, Ale, para mandar um, cara, um super abraço para um dos nossos maiores ouvintes, que é o Nilson, que é um primo meu. Cara, uma pessoa extremamente querida, que ele toda semana que a gente lança o podcast, ele faz a caminhada dele de uma hora no quarteirão, escutando o café de quinta, Ale. Porra, Nilson, obrigado. Aí ele fala, pô, deixa... Faz o podcast de menos de uma hora, porque é o tempo que eu tenho pra caminhar, então... O tempo menor do podcast <risos> ajuda. Então, Nilson, um muito grande bom. abraço ao nosso ouvinte número um Café de Quinta. Nilson, obrigado, cara. E Mas você falou um ponto importante, Ale, que é o foco, cara. Eu acho que a gente tá perdendo muito a nossa... A gente perdeu um pouco da nossa concentração, né? De a gente conseguir parar pra fazer as atividades com mais... Com foco ali, de, de não desviar o pensamento tão fácil... Né? acho que por milhares de motivos, né. E aí até recentemente, olha, eu tava lendo um artigo, cara, bem interessante, é que saiu no New York Times. E depois até posso deixar o link aqui no, na descrição do programa para quem quiser ler esse artigo. O título do artigo é Your Brain Is Not for Thinking. Foi escrito por uma psicóloga e neurocientista e ela fala que o papel do nosso, o papel mais importante do nosso cérebro, né, não é só pensar. A gente acha que o cérebro serve para pensar, mas ele tem um papel fundamental também para controlar todos os sistemas do nosso corpo, certo? Isso é meio óbvio, mas a gente, né, no dia a dia, não, o cérebro é só para pensar. E, e ele, acaba, ele acaba trazendo no começo do artigo, é, falando um pouco que a maior parte da atividade do nosso cérebro ela acontece fora da nossa consciência, então é inconsciente. E que diariamente, todas essas atividades que a gente faz, cara, sei lá, ler, estudar, trabalhar, correr, caminhar, brigar, estressar no trânsito, ficar feliz, tudo isso consome o pacote de energia que a gente tem um pacote, vamos, ela, ela, fala, ela fala um pouco de um pacote de energia, né? É, ou seja, a gente tem um pacote de energia diário e que tudo que a gente faz no dia a dia consome pacote de energia. E que todas as atividades que a gente faz, elas... Tinha um pacote de dados. Exatamente. E que esse, esse pacote de energia, ele está disponível naquele dia, então, por exemplo, ele libera de forma ali uma forma inconsciente proativa na corrente sanguínea do nosso corpo, um hormônio, que ele ajuda a disponibilizar energia pra gente, né, que é a glicose. É, então, por exemplo, né, sei lá, você vai tomar água, né, o cérebro, você toma água e, cara, é, o cérebro entende que você tomou a água, antes mesmo de a água chegar em todo o seu organismo para saciar a sua sede, então o cérebro gastou energia para entender que, opa, ele engoliu um líquido, saciou a sede porque demora um tempo para a água chegar no seu estômago e ser distribuída pelo seu corpo. Então, é um exemplo que ela dá de como o cérebro gasta energia. E ela fala que, por exemplo, pensamentos de tristeza, de alegria, de, de, alegria, de preocupação, de estresse, tudo isso consome a nossa energia. Então, ou seja, se a gente está mais em casa, mais estressado, mais preocupado, mais desgastado, isso vai consumir a nossa energia e é meio óbvio que a gente acaba perdendo o nosso foco. Porque o nosso pacotinho de energia está sendo consumido no nosso dia a dia. Então é por isso que a gente acaba tendo menos concentração, menos foco, dificuldade para fazer alguma atividade, sei lá, escrever um um e-mail do trabalho, ler um livro, assistir um filme. Então, ela acaba explicando pra gente um pouco dessa questão do foco. Que acho que é uma coisa que a gente, em particular, né, nós dois, Alex, estamos vivenciando isso, né, cara? A questão do foco. A gente vive falando disso, né? Sim. A dificuldade
1: de ler um livro, de assistir uma série, de fazer pequenas atividades, né, cara? E, assim, a gente, a, 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 é até interessante, né? Porque a gente veio, eu, eu pesquisando essa pauta, por mais que, por mais que a gente sa ache que a gente sabe autodiagnosticar isso muito bem, né? Porque a gente, pô, a gente sabe o que a gente tá vivendo, né? Então a gente automaticamente vê essa mudança de comportamento, essas dificuldades, e a gente pensa... Pô, minha cabeça não tá vazia, óbvio, que é por isso e é, é, é isso, né? Mas quando a gente vai pesquisando a respeito, você vai vendo mais coisas e aí você vai ficando maluco, cara. Porque <risos> porque tem várias patologias que levam a você ficar desse jeito. A gente, a gente pode ter várias formas de ter um, um surto, né? Um ataque de nervos. Pode ser ataque de pânico... Você pode ter uma queda de pressão, você pode ter uma arritmia, né? Você pode ir dormindo à noite em casa e você fica com muita coisa na cabeça, e você pode começar a ter a sensação que tá com. a arritmia mesmo, né? Enfim, né? Então, assim, é, a gente tem falado muito disso, que a gente tá com dificuldades de ler, de escrever mais coisas. Eu, eu sou redator, né? Eu escrevo textos, óbvio. E, e, cara, tá complicado de sentar e conseguir me concentrar, cara. Porque, putz, você precisa de um tempo. É, essa é uma outra coisa que eu pesquisei para a gente se concentrar pra gente conseguir é, manter um foco algumas pessoas precisam de mais ou menos uns de 20 a 30 minutos de uma atividade frequente para conseguir se manter no foco se entrar no flow no fluxo ali né E se você sai disso você é abruptamente tirado disso por alguma tensão que é roubada de você ali você demora mais ou menos o mesmo tempo para você voltar a ter essa atenção 20 30 minutos. Entendeu? É igual uma maratona. Há um tempo atrás, faz um, faz um bom tempo isso, mas teve aquele corredor, que eu esqueci o nome dele agora, e ele tava numa maratona, e aí um padre louco lá, veio e abraçou ele no meio da... da do percurso, e ele saiu do ritmo dele, e aí a galera ficou, não, mas pô, só volta a correr mesmo. Cara, pra voltar pra aquela concentração que ele tava, sabe, ele precisou de um tempo pra entrar naquilo, pra ser tirado daquilo de volta e entrar de novo naquilo, cara, ele precisa de um outro tempo. Então você já colocou ele num estresse muito grande, cara, pra ele poder voltar. Esse estresse é o que a gente vive, tá vivendo quase que o tempo todo. Então a gente não tá com facilidade realmente de conseguir entrar nesse ritmo. A gente não consegue pegar e entrar, pô, pegar um livro, beleza, vou entrar. não, cara, você tá com muita coisa na cabeça o tempo todo. Tem uma série de coisas que contribuem pra que você tenha uma crise nervosa. Dificuldades em tomar decisões, né, é uma coisa que contribui muito. Você vai ver, você vê que você não consegue, sabe, realmente tomar decisões porque você está com muita coisa na cabeça. Tem a má organização do tempo. Você não consegue se organizar, porque você, ou você quer priorizar muita coisa de uma vez, ou você simplesmente não consegue fazer render quando você se presta a fazer uma coisa que no caso isso aqui se encaixa muito bem comigo para muita gente também é, tem casos como sedentarismo né que eu falei A alimentação ruim é uma coisa que também contribui para que você possa caminhar para um surto porque afinal você não está tendo uma quantidade equilibrada ali de nutrientes de vitaminas uhum. tem o excesso de açúcar várias coisas ali né tipo que podem contribuir e que você pode encarar com pequenos sinais de que você está... Em algum momento você pode surtar, né? E sim, falando, falando da, só da quarentena e falando de fora também, né? É, tem, durante a vida a gente tem algumas coisas que é importante a gente saber fazer para que a gente não surte e, e não fique insatisfeito com, com, a, com o rumo que a nossa vida está tomando, né? Porque crise, crise nervosa, qualquer crise, assim como um burnout por exemplo, né, que a gente tem ouvido falar muito agora, é relacionado a trabalho, mas a gente pode relacionar outras coisas também, porque é um estresse, é um cansaço de uma situação repetida que você vive vivendo ali, pode se dar por várias coisas, tem você não saber fechar ciclos, um relacionamento que já acabou, um emprego que você não está mais feliz, uma carreira que já está no automático há muito tempo, você não viver os seus valores, aquilo que é valoroso, é valoroso para você, seja ficar... Seja, seja mesmo que você, putz, cara, Tenha toda a grana do mundo, mas você não possa ter tempo de você sentar para tomar uma sorvete, para ler seu livro, para levar seu cachorro para passear. Quando a gente fala de valores, é aquilo que é valoroso para você. Né? Então, se você não, não consegue viver os seus valores, em algum momento aquilo vai te provocar uma ansiedade muito grande a ponto de você surtar, entendeu? E o surto pode vir de várias formas, né? Tem de você ficar altamente estafado, porque quando a gente pensa em surto, acho que a gente pensa muito em violência, né? A gente pensa muito em
0: explosões de raiva, né? Como é que você é, a gente, diria Exato, isso? é. é. Acho que a gente tem essa ideia errada, né? De que quando a gente fala que a pessoa Sim. surtou... Quer dizer que a pessoa, ela teve alguma atitude que demonstrou, sei lá, estresse, força, quebrou alguma coisa, bateu em alguém, gritou, se desesperou. É tipo o, o, os fãs de Big Brother assistindo a Sarah sendo eliminada e o Gil voltando pra casa chorando. Ah, fui eu, fui eu! Tipo, isso é o surto que as pessoas <risos> acreditam no seu exemplo de forma física, né? Seu sim, exemplo sim, atual sim. de realidade de reality show. <risos> sim, sim. Super sim. comentado. Mas é isso, Ale, eu acho que ou seja, tem milhares de fatores que eles podem desencadear um surto que não necessariamente da forma que a gente tá mais acostumado de exemplos práticos, né? E Ale, é, como é que você, cara, assim, na sua rotina... Porque a gente, a gente tem rotinas muito diferentes, né? Acho que, cara, acho que isso que é legal pra gente trocar as figurinhas porque a gente tem rotinas diferentes e a gente acaba trocando experiências desse momento que a gente tá com rotinas diferentes. Então, cara, eu trabalho, acordo de manhã... Tô... Tá, tá, tá trabalho né naquela rotina de escritório das 8 às 18 e você é diferente você acorda aí você tem os compromissos com os seus filhos com a sua casa depois você para para trabalhar um pouco aí você volta com seus filhos aí você vai dar aula online aí depois para para trabalhar de novo né então a gente tem uma rotina muito diferente como é que você depois de um ano Ale, de cara de estar em casa vivendo essa rotina há um ano exatamente igual com as suas dores né e as suas alegrias como é que você tá conseguindo lidar com esses sentimentos que tudo isso tá gerando pra você, assim? Que estratégias que você tá usando pra... Cara, para relaxar, pra tentar sair dessa caixa, caos mental. O que, que você tem feito? Cara, assim...
1: É... Eu acho que chegou um ponto em que todo mundo já fez um pouco de tudo, né? Todo mundo já foi cozinhar, todo mundo já fez pão, todo mundo já é, foi tentar afogar as mágoas no vinho, na comida... E, e bebida e, e ver séries tudo isso chega uma hora que eu acho que não funciona mais sabe, eu acho que a gente tem que ir tentando enquanto dá mas eu, no momento, vou falar do momento então, porque, né, eu acho que todas essas outras coisas são meio óbvias, porque eu acho que todo mundo já assinou todos os canais, os streamings e assistiu quase todas as séries né e, 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 e sei lá você pode continuar usando seus gadgets da quarentena aí pra fazer pão, fazer café e outras coisas. Mas eu, o que tem feito efeito pra mim agora é sair da bolha, cara, dos algoritmos. É, todo esse capismo que a gente tem né, nos últimos tempos tem a ver com, com redes sociais ou com internet ou com você ir pegar o celular pra ver alguma coisa ou entrar no stream ver alguma coisa. E, cara, eu me peguei esses dias... É... Aqui em casa eu achei algumas revistas antigas é, de corrida e umas de ciências que não vi há algum tempo, e umas de decoração que comprei há algum tempo atrás. E cara, é, é isso que tem funcionado um pouco, sabe? Você sair da bolha da tecnologia e ir para algumas coisas mais offline. É, então, cara, eu tenho lido livros, é, eu tenho visto revistas físicas e tentado ir para outras coisas que não estejam no digital. Chega a um certo horário do dia, da noite, na verdade, eu coloco meu celular no modo avião à noite, assim, tipo, umas 9 da noite, depois que as crianças dormem, e aí eu não ligo de volta no dia seguinte, né? Então é tentar fazer coisas que te conectem, né, cara? Eu continuo correndo, né, da forma que dá, assim, né, fora de casa. Eu acho importante você conversar com as pessoas próximas de você sobre o que está acontecendo, se você não tiver dando conta. E assim, não espera uma resposta, não espera que, tipo, que a pessoa vai te falar alguma coisa que vai ou te fazer se sentir melhor ou te dar uma solução. Às vezes, cara, você só, você só precisa falar que você não tá dando conta. Falar, ah, meu, não tá legal, isso, 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 eu não sei como é que eu tô me sentindo a respeito disso, sabe? É importante você falar consigo mesmo, você admitir pra si mesmo que as coisas não estão bem por isso ou por aquilo, eu tenho feito isso também. Às vezes eu falo comigo durante o banho, converso sozinho mesmo. Às vezes eu escrevo sobre como eu tô me sentindo. Isso me ajuda muito. Né? Assumir que as coisas não estão dando conta e tentando fugir um pouco do que... do que a gente viciou, eu acho, né? Um pouco nessa quarentena, né? De ficar muito em telas, muito em streaming, muito em vendo vidas ou não são as nossas ou tão longe das nossas. Embora eu ainda... Ainda curta muito ficar no Pinterest vendo lojinhas de decoração. Mas aí é decoração, acho o máximo, assim.
0: Tem, é, Você trouxe um ponto, um ponto diferente, é, que eu acho que é o... É, é o ponto de todas as atividades já, já cansaram, né, cara? Você já fez de tudo, você já, cara, tentou de tudo, você fez, cara, a gente fez comida em casa, você comprou planta, tá cuidando de plantas, você já leu o livro, já, leu, já assistiu o filme e tal. E, e essa semana, eu falando um pouco dessas estratégias, como você, como é que a gente sai do nosso foco? Falando em, em, com, com o meu terapeuta, ele falou uma coisa é, é, muito bacana, que ele falou que agora, nesse momento que a gente tá vivendo, é o momento que... Todo ser humano tá tendo a possibilidade de entrar em contato né, com é, recursos emocionais que até então a gente nunca precisou deles para nada, né? Porque a gente, cara, na correria do dia a dia você acaba ocupando alguns buracos psicológicos e mentais com coisas da rotina. Então, meu, você tá de saco cheio, você vai correr no parque. Você tá irritado, você vai pro cinema. Ah, você tá não sei o quê, você vai tomar uma cerveja com seu amigo na rua. E a gente acaba ocupando, às vezes, alguns buracos, alguns vazios emocionais com tarefas, com objetos, para preencher os nossos recursos emocionais. Então, ou seja, de uma certa forma, isso pra gente, o eu acho que é uma puta oportunidade, cara, pra gente é, é, também, é, mesmo nesse momento de, de caos, de estresse a gente descobrir coisas do, do, do nosso lado emocional. E você tocou em dois pontos importantes de você, cara, é prestar atenção em você mesmo, você conversar com você, você dar atenção para os seus sentimentos, você nomear os seus sentimentos, né? Puta, eu tô com raiva, cara, mas por que eu tô com raiva disso, né? Por que, que isso me deu raiva, cara? Assim, por que eu fiquei puto com isso? Então, por exemplo, situações de trabalho, cara, que você tá numa reunião, você fica puto com alguma coisa, e aí você vai lá tomar um café pra, pra, pra desestressar, vai bater um papo com alguém pra desestressar, mas a gente não para para pensar o porquê que aquela situação deixou a gente estressada, né, cara? Porque no fim das contas, não é uma situação que deixou a gente estressada, é a gente que se deixou estressada, porque alguma coisa aconteceu e você, você permitiu que aquilo te gerasse um estresse. É, uma ex-chefe minha falava para mim que Leandro, não, não é uma pessoa que deixa a gente irritado, não é uma pessoa que deixa a gente triste, a gente se permite ficar triste por algo do outro que a gente não conseguiu compreender. Então, acho que entrar em contato com esses recursos, com os nossos próprios recursos emocionais, Ale, é uma coisa mega importante, né, cara? E você falar de, putz, procurar um amigo, né? De você compartilhar, desabafar. Às vezes a gente homem, cara, né? Mais um pouco durão pra dividir as dores e reclamar.
1: É, a gente não é ensinado a, a, a parecer vulnerável, né? Ah, já teve, já, e assim é que a gente aprendeu a ser assim mas assim, em geral, eu tenho a maior parte dos meus amigos são caras que, cara guardam muito pra si, que não falam quando uma coisa tá errada, que não falam que tá com medo que não falam que, sabe a situação não tá fácil que não tá dando, principalmente falar que não tá dando conta, pedir ajuda e falar que, que não tá dando mano, não tô dando conta, cara, não sei que que, que eu vou fazer? Cara, não sei. Sabe? Porque é isso, às vezes você precisa ter mais espaço pra tudo, né? às vezes você pode não saber. Cara.
0: Não, mas é isso, né, Ale? E, Ale, como é que você tá percebendo assim, cara, as pessoas ao seu redor, familiares, amigos e etc, e como é que você, agora pensando no outro, né, você tá, a gente tá falando nesse momento do uhum. se abrir, como é que você tá tentando do lado do outro, assim, sabe, de cara, ajudar as pessoas, ou de se conectar com as pessoas de um jeito diferente hum. como é que você tá fazendo isso no dia a dia assim?
1: Ah, assim, eu acho que tá muito evidente, pelo menos para mim eu, eu, tenho, eu, eu tenho essa percepção que em algum nível todo mundo tá precisando conversar porque o que tá fazendo falta pra gente agora é contato social é óbvio, né então, é, da, da forma que dá e dentro do que eu consigo, eu sempre chamo alguém para conversar. Eu sempre mando um, e aí? Oi, tia, tudo bom? E aí, como é que você tá? Cara, e, e isso você é pode Hoje, a gente tá num, num momento que a gente, você pode começar qualquer conversa com e aí, como é que você tá? E aí, como é que você tá? Você pode você pode não falar oi se você não quiser. Tá, mas você começa, opa, e aí, tudo bem? E aí, como é que tá? E cara, as pessoas, em geral, elas querem falar coisas. Elas ou querem falar um pouco sobre a situação política, ou elas querem falar um pouco sobre contar tá tudo, ou a gente pode trocar receita, ou a gente pode falar de das crianças, de comportamento, ou a gente pode só reclamar um pouquinho mais, assim, sabe? Então eu acho até a gente tem feito aqui bastante é, eu e você, né? É, teve dia que a gente tinha gravar programa e cara eu senti e vi que a gente queria e a gente precisava muito mais conversar do que gravar o programa naquele dia. E a gente conversou. A gente chegou a fazer isso. Não gravou. Não gravou. E aí você falou, mano, na boa, é... tá corrido, acho que vai ficar muito corrido fazer o programa hoje. Vamos só bater um papo? E, cara, foi a melhor decisão, sabe? Ficou leve. Então, assim, tá todo mundo com muita coisa na cabeça, eu acho. Eu acho que é, conversar de coisas menos triviais assim é uma forma de manter as coisas leves até assim, sabe? Seja mandando um áudio. Tem dia que eu troco um áudio de dois três minutos com uma prima minha assim, para saber como é que estão as coisas. E, e ao mesmo tempo eu sinto que tem muita gente achando uh, se sentindo um pouco culpada de achar que não tá dando atenção bastante para as pessoas. Só que tá todo mundo assim, cara. minha prima ela me manda áudio, ela fala: "Ai, desculpa, aqui tá uma correria assim, assim". E, caramba, é sempre você que vem e fala oi, né? E eu nunca consigo começar uma conversa pra... Ai, mas olha, que tá corrido, no não trabalha, aqui tá... Meu, meu Deus, tá assim pra todo mundo, eu acho, na cabeça de todo mundo, né? Mas finalizando aqui, então, até respondendo o que você perguntou, aqui numa parte da pauta, até você falou aqui o que mudou nas nossas ações e pensamentos quando a gente compara o início da quarentena do ano passado com agora... Cara, eu acho que a gente entrou numa... Sabe quando você tá no trânsito? Aqui em São Paulo a gente tem a radial leste aqui, né? Que é uma, uma avenida que ela tem quatro faixas, onde, onde deveriam ter três. E aí quando tá muito lotada... Acho que toda cidade tem uma, uma dessa, né? É, e quando tá muito cheia, às vezes o trânsito, o limite de velocidade aqui é 50, né? Você consegue ir a quarentinha ali, sabe? Entre terceira e quarta marcha, assim... Eu acho que a gente está nesse momento. Gostaria que as coisas tivessem mais rápidas, mas a gente entende que a gente está tipo, no horário de pico, aqui usando a metáfora, né? E que não vai ser mais rápido que isso. As coisas não vão ser do jeito que a gente quer nesse momento. A gente vai ter que continuar esperando até passar o horário de pico, que no caso é aqui até esperar as coisas normalizarem um pouco. E, cara, da melhor forma que der, a gente vai, sair, vai chegar a algum lugar e sair dessa quando chegar, <risos> entendeu? É, as pessoas ao redor estão... Tentando lidar da melhor forma, acho que todo mundo tá meio que igual nisso, assim, né? A gente tem que, acho que, continuar, continuar dando atenção uns aos outros. É,
0: e acho que tem um lado também, né, cara, de perspectiva, né, e de expectativa, É que eu acho que se você for pensar, né, cara, um ano atrás, né, a gente ainda tava falando sobre, cara, sobre o que era essa, essa doença, cara, vacina e tal, e agora a gente já tem vacina, cara. Né? E a gente, claro, com a nossa ansiedade, uhum. que é a vacina para ontem, para todo mundo estar tá vacinado, mas a gente já tem, cara. A gente já tem aí uma parte Sim. pequena da população, infelizmente, que foi vacinada, mas já tem, cara. As pessoas já estão se vacinando. Beleza, acho que a sua, sua metáfora, por mais que pareça uma brincadeira, é isso, cara. A gente tá no meio do trânsito, tá indo de pouquinho em pouquinho, mas estamos indo para algum lugar. Né? Então, acho que é, é super uhum. importante, né, Ale? E é isso, cara. Acho que para a gente começar aí focar né, na energia... É, energias positivas Sim. e, cara, em trazer boas energias pra gente também, a gente pensar positivo, em a gente olhar o uhum. copo cheio, né? E outra coisa, cara, né? Que é o que a gente precisa pensar: é nessa oportunidade de estar em casa. Né, cara, se resguardando e perto das pessoas que a gente ama, velho. Porque se você ah. for pensar, né, é, cara, é a gente tá mais perto das pessoas que convivem com a gente no dia a dia, que são a nossa família, né. Até um ano atrás, cara, a gente passava mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com os nossos familiares, se a gente for calcular, né. Cara, é 44 horas semanais, ah, E
1: até, até hoje de manhã até a Thalita falou, pô, você tá uma loucura, mas eu acho que a gente vai sentir falta desse momento em que a gente tá todo mundo aqui junto. Sabe? Exato, cara, com Caralho.
0: certeza. Pô, lei de você ir almoçar, cara. De você ir almoçar com a sua esposa, cara. Com seus filhos. De você, né? Tá o tempo todo com eles ali. Então, Sim. porra, isso é uma puta vantagem, né, cara? Então acho que a gente tem que também. Até pra sair desse. Do, do, dos. Da, da buzzword da moda. Dos gatilhos. Podem uhum. gerar Sim. e etc. Cara, é importante, velho. É a gente ter essa. Essa perspectiva de de positividade, de que as coisas estão caminhando e, e tudo mais. Certo, Buddy? Certo, Buddy. Bom, Buddy,
1: caminhando aqui pro final, praticamente, eu queria só é, dar aqui alguns sinais que é importante as pessoas se ligarem para saber que se você está próximo de um surto. Se você tiver dois desse aqui, fica esperto. Problemas digestivos, gastrite, esofagite, síndrome do intestino irritável, se você tá com muito problema de estômago, cara, pode ser que você esteja aí caminhando para um... Uma crise. E não precisa ser uma crise de nervo. Pode ser uma crise de estômago. E o que já é ruim. Eu tive uma crise de estômago, de estômago no começo da pandemia. De estômago irritável. Que eu não podia beber água. Que eu sentia que estava tomando limão puro, assim, sabe? É horrível, assim. É, mudança de apetite. Seja comendo mais ou menos... Né, você pode, é um sinal de que sua ansiedade está lá em cima, que é bom você prestar atenção. Tensão muscular, se você tem isso todo dia, fica alerta, se acordar, ó, pescoço duro, os ombros duros, que é como eu tô agora, que é como eu acordo todo dia, ultimamente, então é melhor eu tomar cuidado também. Aquele aperto no peito, né? ou falta de ar, aquele... Sabe, Tá tudo. Irritabilidade, falta de paciência, né? que você... né? Tudo te irrita, nada te, te acalma. É, problemas no relacionamento, no trabalho, e tipo assim, meu, qualquer relação, tudo é difícil, nada tá fácil. Esse, talvez o problema seja você, né? Talvez você que esteja muito irritado aí porque você tá com muita coisa na cabeça, muito estresse. Distúrbios de sono: ou se dorme demais, ou dorme pouco e acorda sem sono, seja de madrugada ou acordando cedo, antes de todo mundo, né? Aí, eu já tenho dois aqui, ó. Desses aqui, já tô, tô quase fazendo bingo aqui. Apatia, falta de empolgação, né? Ou indiferença com coisas que deveriam te animar, cara. Isso é triste, né? A apatia, quando você... Você viu isso aqui? Ah, tá... Uhum, viu que legal? Perdeu ah, o tesão, né? É, total, cara. Tá broxadão. Você é a personificação da, da broxada. E fadiga física e mental, né, meus jovens? É, fadiga física e mental... Eu acho que tá todo mundo. Enfim, ó, eu tô quase fazendo bingo. Tenho três dessa aqui já. Então, então vamos ficar espertos aí com qualquer um desses sinais e tentar trabalhar. Isso sabe? Tentar sempre. Meio que não tem uma cura momentânea para essas coisas que você se sinta bem. Mas eu acho que, usando outra buzzword é o momento da gente se reinventar, né? E podem pode me dar um tapa na cara imaginário ao ouvir isso né? Porque eu também não aguento mais ouvir isso. É trabalho de formiguinha, cara. É dia a dia a gente tentando ficar menos maluco, né? Certo, seu Leandro?
0: Boa, Ale Excelente, cara. Acho que é isso. Dicas excelentes aí pra gente é, pra gente tomar, tomar cuidado, ficar atento a esses sintomas, né? E é isso. Acho que vamos pensar positivo, vamos buscar... Certo, é, Os nossos recursos emocionais é, internos pra gente passar por tudo isso e logo, logo, tudo volta normal, estamos bem. E é isso aí, certo, Buddy? E agora vamos para nossa Dica Expresso, né? Que, pô, com certeza, né? Isso é uma forma de a gente relaxar, certo? Ó, oh, sim, ah, sim,
1: precisamos, né? Ó, oh, até aqui tem 48 minutos de programa, hein?
0: Vai ficar um pouco menos com a edição. Nilson vai ficar feliz. Opa, Nilson vai ficar feliz <risos> nesse aí. Esse foi, esse, é? esse foi para ele. <risos> é isso aí, Buddy, bora pra Dica Expresso. Bora lá. Dica expresso. Boa, Buddy. E aí, Ale, o que, que você tem de, de dica para nós?
1: Semana, semana passada eu comecei. Você quer começar?
0: Cara, posso começar, cara. Posso começar. Eu vou... Eu vou a minha a dica ver. hoje, cara, é uma dica bem para relaxar, assim... Relaxar de fato. E é uma dica pra relaxar, pra dar risada, pra aprender. Pra aprender pra cacete, cara. Pra aprender muito. É, e é uma dica relacionada à música, né? Que não é segredo pra ninguém. Que eu sou um apaixonado pela música. já falei isso várias vezes aqui. E eu queria, cara, fazer uma, uma, uma indicação para os nossos ouvintes de um podcast que eu tô viciado, cara. Que é um podcast chamado B3. Que é um podcast sobre música, que tá no Spotify, pode procurar aí no Spotify. Que é um podcast que foi criado pelo Benja. O Benja, cara, ele é um apresentador do, do, do canal Focus Esportes. Eu não sabia quem era esse cara, porque eu não sou é, é, o grande. o maior fã de esporte, mas eu caí nesse podcast por, por, pela música. Escutei um programa, gostei, descobri quem era esse Benja, não conhecia esse cara. É, e ele criou, que fundou esse podcast. Mas ele não é um podcast que é feito só por ele. Ele tem, é um trio, né? É o B3 é um trio que apresenta esse podcast. São três hosts. É, o segundo host é o João Marcelo ele que é um produtor musical, filho da Elis Regina, que tem, cara, um puta conhecimento musical. Teve contato com grandes artistas da música brasileira, então um cara que tem histórias incríveis pra contar. E o outro cara é o André Barsinski também, que ele é, um, ele é um jornalista, um crítico musical que trabalhou durante muito tempo com música. O podcast é totalmente espontâneo. Assim, o Benji é um cara muito maluco, assim, cara, desbocado. Ele é fã de Iron Maiden, assim, de heavy metal, cara. Então é uma mistura muito louca, porque você tem esse cara que gosta de heavy metal e você tem o João Marcelo Boscoli, que é um cara que tem um conhecimento musical de tudo. De música, de jazz, de MPB e tal. Tem o André Barcinski também, que pelas críticas que ele fez durante a carreira dele, o cara... Né, e os artigos que ele escreveu, ele conhece muito, então é uma combinação perfeita, cara. É um podcast totalmente reverente, cara. Tem muita coisa engraçada. Cada programa é um tema incrível demais. Essa semana eu escutei o Qual é o, qual é o, 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 o cover que você. O pior cover que você acha de. O melhor cover de música. Então, ou seja, é cara, incrível. B3 no Spotify, pra quem gosta de música, quer aprender, quer dar risada, curem lá. Cara, delicinha. Tipo, melzinho na chupeta, velho, para os outros cursos. Que maravilha,
1: meu cara. Olha só. Mas vamos bem. Bom, vamos lá. A minha dica expresso foi uma... É, justamente essa... Tem a ver com o que eu tava comentando no começo do programa, que eu comentei com você antes, que é o programa Entrevista Cubial. Né? É um programa que tá no no Globoplay, né, ele é gratuito no Globoplay, é, eu descobri hoje também que tem um podcast, né, das entrevistas que ele faz, e ontem à noite, como, né, o, o Lê me falou aqui, que tem o podcast, eu não sabia, agora eu sei, eu vou ouvir, mas é, tem esse programa que eu vi ontem, né, com a Paola Carosella, né, e aí eu queria de antemão indicar o canal dela, pra mim, honestamente, assim, então, tem coisas ali que ela faz que eu não vou fazer, Sabe? Ela ensina a fazer você fazer um pão caseiro ali, com um queijo tostado em cima com peixe. Ela tem umas coisas... É que ela, ela, ela tem uns ingredientes que ninguém tem. Ela planta umas coisas assim que deve ser na horta dela. Que, tipo, noz moscada fresca, sabe? Tipo, cara... Enfim, hum, né? Difícil. Mas dá prazer de você ver e a, a Paola, cara, ela dá uma paz de você ver, fazer umas coisas A entrevista dela com o Pedro Bial ficou muito bacana. Ela fala das coisas tipo uma paixão... Que é, é bonito de ver, assim, sabe? É, ela fala um pouco sobre os restaurantes dela que durante a pandemia ela não demitiu ninguém. Ela, e são mais de 250 funcionários. E aí ela deu um jeito de não demitir ninguém. E os posicionamentos dela sobre comida, alimentação e a forma que isso impacta Uh, tanto na nossa vida quanto politicamente, é, a forma que a gente vive como sociedade, que a gente constrói as coisas, sabe? Então é isso, é uma forma. É, cuide, como disse o Pedro Bial na entrevista. Do que a gente coloca pra dentro e do que a gente coloca pra fora da boca. Então tá aí, é essas duas indicações, né? O programa Entrevista Bial com a entrevista da Paola, mas aí vocês podem ver, podem ver outros lá também. E o programa da Paola Carossela, que é o Nossa Cozinha. De,
0: que é com ela e com o marido dela, o Jason Que também é um show de simpatia Boa. Aliás, ontem eu vi o, A receita dela de doce de leite Caseiro Ah cara, é, é trabalhoso pra caramba Mas eu vou, eu vou testar e depois conto pra vocês Como foi Não, é, é, é,
1: Ela faz umas coisas que são legais assim, E nem tudo é, nem tudo é muito difícil de fazer Mas é que a, o jeito que ela faz É tão elaborado que você pensa puta merda Que nem outro dia Eu fiz aqui, eu fiz aqui em casa um nhoque né, comprei o nhoque A massinha né, feita E aí eu fui fazer O um, um, um molho pronto na hora E eu peguei uma receita do Mohammed Indy Que cara, ele corta com casca e tudo E show É mais rústico E ficou uma delícia velho eu, eu tenho manjericão aqui, pus manjericão No finalzinho só Ela faz um que vai ser boa Tipo uma porrada de cebola antes, Aí depois ela mais umas coisas E aí ela Cara, é, deve ficar uma delícia
0: é que a muito é a Paola Carosella exatamente. cara É elegância no é, claro. a Paola é uma elegância em pessoa a cozinha dela não poderia ser outra coisa que não fosse elegante por isso que é ela e não é, eu isso, né? cara então tá tudo certo por isso que é ela e não nós exatamente velho, não nós exatamente. exatamente mas isso, então velho. mas
1: cara é bonito mas... de ver é lindo de ver assim sabe de... sim é. é lindo a Paola terapêutico é... não puta a Paola ela cozinhando, cara, é um presente dos deuses para nós, humanidade. Então, por isso que vale a pena
0: ver. Boa, Lê, perfeito, cara. Beleza, Boni, então é isso. Galera, obrigado para todo mundo que ouviu a gente aqui até o fim desse nosso 22º programa. Uhum. E nos vemos no nosso próximo programa Café de Quinto Podcast. Valeu, galera! Valeu, galera. Um abraço!